0: Teraz Beata Lubacka i jej gość.
1: A gościem dwie minuty po ósmej jest Aleksander Kwaśniewski, były prezydent. Dzień dobry panie prezydencie. Witam serdecznie. Panie prezydencie, jeśli wystąpienie Władimira Putina tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie było dla pana wkurzające, to jak pan nazwie to, co się teraz dzieje za naszą wschodnią granicą? Mamy 34 dzień brutalnej wojny i nie zanosi się na jej koniec. O, tym, o czym zresztą wspominał prezydent Stanów Zjednoczonych, będąc w Warszawie?
0: Nie, nie wie pani... Tamta wypowiedź Putina, którą skomentowałem ostrzej niż Pani zacytowała, no ale nie będziemy tego powtarzać dobrze, to była zapowiedź niestety wojny i to się stało. I ta wojna będzie długotrwała, dlatego że plan Putina, żeby zdobyć Ukrainę szybko, żeby mieć własny rząd w Kijowie i już w tej panować nad całą sytuacją, nie powiódł się. Ukraińcy bronią się dzielnie. Dowódcy ukraińscy okazują się bardzo zdolni i potrafią tą wojnę prowadzić mądrze, to znaczy nie konfrontując się tak na 100% z Rosjanami, a bardziej metodami partyzanckimi. No i prognoza to nie tylko Bidena, ale właściwie większość ekspertów skłania się do przekonania, że to jest raczej długotrwała wojna, która będzie miała różne swoje fazy, która będzie miała momenty ostrzejsze, trochę bardziej spokojne, będą Obok toczyły się rozmowy, dzisiaj je mamy w Stambule. No i będzie cały czas wielki problem humanitarny, ponieważ ten odpływ ludzi, ucieczka ludzi z Ukrainy będzie miała, będzie miała miejsce. Także jesteśmy konfrontowani z no, wielką tragedią.
1: Ale do czego zmierza Putin tak de facto? Bo przedwczoraj brytyjskie ministerstwo obrony oceniało to w ten sposób, że rosyjskie siły koncentrują się obecnie na wschodzie Ukrainy, na terenach przylegających do tych separatystycznych republik. Natomiast na północy kraju sytuacja pozostaje statyczna.
0: Ja myślę, że Putin nie zmienił swojego zasadniczego planu, to znaczy on chciałby mieć całą Ukrainę w swoich rękach. Natomiast no, robi to, co jest dzisiaj możliwe z punktu widzenia wojskowego. No, nie powiodły się te marzenia o trzydniowej, szybkiej i udanej wojnie, więc ja myślę, że w tej chwili raczej wojskowi tam decydują o tym, czy przegrupowywać siły bardziej na północ, w stronę bardziej na wschód, w stronę doniecka Ługańska, czy wokół Kijowa. Ale ja bym jeszcze tu spodziewał się bardzo wielu zwrotów akcji, że tak powiem. To nie, nie ma Moim zdaniem plan Putina jest od początku jasny. On uważa Ukrainę za część swojego, swojej wielkiej Rosji i będzie dążył do tego, żeby, żeby ją mieć w całości. Także ja, Także Oczywiście to, to, co się dzieje dzisiaj, trzeba analizować z punktu widzenia wojskowego, ale z punktu widzenia politycznego, moim zdaniem, cel Putina się nie, nie zmienia. No chyba że nastąpią jakieś wewnętrzne w samej Rosji turbulencje, które każą Putinowi szukać rozwiązania wyjścia z twarzą z tej sytuacji, którą sam, sam sprowokował, stworzył, więc jak mówię, tu będzie jeszcze wiele zwrotów akcji, będzie wiele zmieniających się sytuacji.
1: No, wspomniał Pan, że dziś będą rozmowy pokojowe kolejne, zresztą w Turcji, tym razem między Ukrainą i Rosją. Czy coś z tego będzie, że to jest grana czas ze strony Rosjan na przykład? Bo projekt porozumienia między Ukrainą a Rosją no, nie zawiera już trzech pierwotnych żądań Rosji, czyli denazyfikacji, demilitaryzacji i ochrony prawnej języka rosyjskiego na Ukrainie. Tak przynajmniej donosi Financial Times. A Wołodymyr Zeleński z kolei sprawia, stawia sprawę w ten sposób, że zrezygnujemy z NATO, choć wcześniej o tym musieliby się wypowiedzieć również w referendum Ukraińcy, w zamian za spokój, no i, ale oczywiście priorytety są znane, czyli suwerenność Ukrainy i integralność terytorialna. Czy to są warunki do przyjęcia dla Rosji?
0: To są wyjściowe warunki negocjacyjne i myślę, że te rozmowy będą toczyć się. One na razie jakby są zupełnie równoległe, one nie mają wpływu na sytuację, ale dobrze się toczą, dlatego że w pewnym momencie może się okazać, że jakiś plan pokojowy jest potrzebny, on wtedy już będzie gdzieś tam w zarysie przygotowany ja uważam, że tak długo jak Putin nie, nie zderzy się z, albo z własnym otoczeniem, albo w, z własnym społeczeństwem, które powie, że dość tej wojny, on będzie brnął dalej. On będzie chciał rzeczywiście tą Ukrainę zdobyć w całości. I te rozmowy pokojowe nie mają, nie, nie będą miały większego znaczenia. Natomiast jeżeli coś się wydarzy w Rosji, co każe Putinowi no, zweryfikować jego myślenie, choćby ze strachu tylko utratę władzy, to, to, to wtedy będzie, będzie możliwość nam dogadanie się. No i ten zarys mniej więcej wychodzi z tych propozycji, moim zdaniem, no, neutralność, czyli nie wchodzenie do NATO, to jest coś, nad czym już Ukraińcy się pogodzili. Będą za to oczekiwać słusznie możliwości wejścia do Unii Europejskiej. Rosjanie nigdy jeszcze nie powiedzieli jasnego tak dla, dla tej sprawy. Integralność terytorialna jest kwestią, która będzie bardzo trudna, bo to jest przede wszystkim pytanie nie tylko o Doniec i Ługańsk, ale to jest też pytanie o Krym, który dla Rosjan jest no, jakby sprawą zupełnie honorową to jest wiele następnych pytań, choćby reparacje wojenne przecież na Ukrainie dokonywane jest wielkie zniszczenie, ktoś musi za to zapłacić więc myślę, że te rozmowy pokojowe czy rozmowy, te negocjacje, one będą jeszcze trwały i tam jest bardzo wiele trudnych tematów do umówienia. Do jeżeli prawdą byłoby, bo podkreślamy że nie wiemy tego, wycofanie się Rosji z tych trzech postulatów, wszystkim tej denazyfikacji demilitaryzacji w ten język rosyjski nie wierzę, bo moim zdaniem to dla Rosjan to jest właśnie jeden z tych postulatów, który pozwala wyjść z twarzą, no bo oni cały czas mówią, że starają się bronić przed tymi strasznymi Ukraińcami ludności rosyjskojęzyczną, rosyjsko no to tam się ta kwestia języka ona będzie jednak podjęta, ale też nie wydaje mi się, że ona byłaby taka trudna do zaakceptowania przez Ukrainę, bo to jest w istocie dwujęzyczny kraj. Nie. no więc zobaczymy ja myślę, że, że w ogóle należy się cieszyć że jakieś rozmowy są, ale nie przywiązywać na razie do tego zbyt wiele nadziei
1: a Wołodymy Załański w rozmowie z dziennikarzami z Rosji, niezależnych mediów, są tam jeszcze takie, ale to już jakieś niedobitki, wypowiedział się na temat pomysłu zgłoszonego jakiś czas temu przez prezesa Kaczyńskiego, wiemy o chodzi, o tą misję pokojową do Ukrainy, no i Załański powiedział, że właściwie to nie do końca rozumie, o co chodziło w tej propozycji, zacytuję pana prezydenta, nie potrzebujemy zamrożonego konfliktu na terytorium naszego państwa, Wyjaśniłem to podczas spotkania z naszymi polskimi kolegami, czy jest pan zaskoczony?
0: No, jestem zaskoczony, ale w ogóle zaskoczony byłem tą propozycją, bo ona od początku wydawała mi się po prostu nieprzygotowana i nierealistyczna. Pani, siły pokojowe się wprowadza wtedy, kiedy jest osiągnięty rozejm. Czyli strony zgadzają się na to, że nie strzelają do siebie. I wtedy, żeby ustabilizować tą sytuację, wprowadza się siły pokojowe. Taka jest do tej pory tradycja tak powiem, takich działań. Załęcki o tyle ma rację, że Rozem i wprowadzenie sił pokojowych między te dwie strony jest no, zamrożeniem konfliktu. Nie wiemy na ile, na, na, na miesiące, lata. W wielu krajach, to czy w wielu miejscach na świecie to trwa już powyżej 20 i 30 lat. Więc propozycja była moim zdaniem przedwczesna, niedojrzała. A jeżeli Zełenski rzeczywiście w czasie rozmów wyrażał tego typu obiekcje, no tym bardziej dziwna, że została, że została zgłoszona, ale ponieważ ja w tych rozmowach nie uczestniczyłem, więc nie wiem, czy tak było, czy tak nie było, ale mój pierwszy komentarz na propozycję Jarosława Kaczyńskiego był taki, że wydaje mi się, że, że, że pomysł jest nieprzemyślany, że, że to nie jest ten moment, a jeszcze propozycja, żeby te siły pokojowe weszły w otoczeniu normalnych oddziałów wojskowych, które no, stałyby się od razu uczestnikiem tego sporu, konfliktu, bo jak mówię, rozejmu nie mamy, no to tym bardziej w moim przekonaniu byłoby to, byłoby to niebezpieczne, ryzykowne.
1: Jeszcze powrócę w tej części radiowej do tej wizyty Joe Bidena w Polsce. Był pan na dziedzińcu Zamku tak, Królewskiego tak. podczas tego przemówienia? Był pan. No słyszał pan to przemówienie. Padały mocne słowa, między innymi pod adresem Władimira Putina. Prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał Putina rzeźnikiem. Prezydent Macron by takich słów nie użył, a pan by takich słów użył?
0: jest zbrodniarzem wojennym. Nie wiem, czy słowo rzeźnik jest ostrzejsze od słowa zbrodniarz wojenny, czy nie, ale rzeźnik to jest trochę taka metafora, natomiast zbrodniarz wojenny to jest określenie precyzyjne, ponieważ z niego wynikają konsekwencje prawne. Moim zdaniem Putin za to wszystko, co zrobił teraz, ale i wcześniej w Gruzji, wypełnia wszelkie przesłanki, żeby stanąć przed takim międzynarodowym trybunałem i zostać osądzonym. No i w moim przekonaniu skazanym, bo ja nie mam żadnej wątpliwości, że decyzja o napaści na państwo, które nie ma żadnych agresywnych zamiarów wobec Rosji, strzelanie do obiektów cywilnych, śmierć cywilów, kobiet, dzieci, niedopuszczanie do pomocy humanitarnej, choćby w Mariupolu, no to to wszystko to są zbrodnie wojenne.
1: No ale to jest mało prawdopodobne, żeby to kiedykolwiek nastąpiło, że Putin odpowie za swoje zbrodnie przed Międzynarodowym Trybunałem. Nie wydaje mi się ja to pani, prawdopodobne.
0: Znaczy, I tak, i nie. Sądziliśmy też, że y, zbrodniarze, którzy odpowiadali za te nieszczęście jugosłowiańskie nie odpowiedzą, odpowiedzieli to po wielu latach często, ale odpowiedzieli. Także y, oczywiście, jeżeli Putin y, zakopie się gdzieś, czy schowa się w Rosji, nie będzie się chciał nigdzie wychylić, no to taki proces można przeprowadzić tylko zaocznie. Natomiast nawet z punktu widzenia takiego moralnego, informacja, że trybunał, czy jakiś trybunał odpowiedni, międzynarodowy, będzie się zajmował tą zbrodnią, która się dokonuje dzisiaj na Ukrainie, to jest fakt istotny. i Myślę, że dla oceny historycznej Putina też też ważny, bo mówię, jego działalność trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie i to, co Biden zrobił, wydaje mi się właściwe.
1: No to tyle w części radiowej. Prezydent Aleksander Kwaśniewski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZBL, to... na YouTubie, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam coś pan chciał dodać? Coś, coś powiedział mnie, Nie, tak? to chciałem podziękować. Chciałem podziękować <głos> słuchaczom. I jeszcze powrócę do tej wizyty właśnie, bo tam padły też słowa, które właściwie elektryzowały międzynarodową prasę i wszyscy się zastanawiali, co tak naprawdę prezydent Biden miał na myśli. Czy chodziło o to, że należy zmienić władzę na Kremlu, czy powinno dojść do zmiany władzy na Kremlu, czy o to chodziło prezydentowi Bidenowi. No on sam to już wyjaśniał, że nie o to mu chodziło, tylko po prostu chciał powiedzieć, że no, to było takie moralne oburzenie z jego strony. Kiedy mówił o tym, że no, 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 po prostu powiedział, że taki człowiek nie powinien po prostu, Wiem. tacy ludzie nie powinni pełnić władzy, więc no nie, nie cytuję tego ekspresji z Verbis, ale mniej więcej taka była wypowiedź Wiem. wtedy podczas tego przemówienia w Warszawie na, na Placu Zamkowym. Czy pan to też tak odebrał? Nie wiem, takie pierwsze, pierwsze ja skojarzenie, powiem, jakie pan miał, tak, kiedy pan usłyszał te słowa.
0: Takie, że Biden powiedział to, o czym myślą miliony ludzi na świecie, którzy słusznie uważają, że tak długo jak Putin będzie przy władzy, to tak długo ta agresywna polityka będzie prowadzona. Więc on wyraził moim zdaniem szczere życzenie tych milionów ludzi, żeby, żeby Putin odszedł. To nie oznaczało, że tak powiem informacji, że Ameryka będzie zajmować się w tej chwili usuwaniem Putina ze stanowiska i przeprowadzi jakiś zamach w Rosji, ale to było wyrażenie takiego moim zdaniem, silnego przekonania, że sprawcą tych nieszczęść jest Putin i jego odejście stwarzałoby szansę na znalezienie wyjścia z sytuacji. To wcale jeszcze nie jest pewność, że po Putinie będziemy mieli lidera Rosji, który będzie bardzo pokojowy, bardzo przyjazny i otwarty, No, ale mimo wszystko Odejście Putina stwarza taką istotną możliwość, żeby zacząć to wszystko jakby inaczej prowadzić. Oczywiście nie było to, co Biden powiedział, dyplomatycznie, ale jak mówię, wyrażało przekonanie milionów ludzi.
1: No tak, ale to wygląda jednak, że to, to pobożne życzenia, <coughs> jeśli ktoś myśli o tym, że, że Putin zostanie osunięty. Pieskow, znaczy rzecznik Kremla Vladimir Pieskow... Ja no za... uważam,
0: że to są pobożne życzenia. To są oczywiście życzenia, ale... W moim przekonaniu to ewidentne niepowodzenie rosyjskie na Ukrainie, ono musi spowodować jakąś refleksję i w otoczeniu Putina i wśród ludzi. Proszę pamiętać, że yy, w, no, Rosjan ma, czy Rosjanie w tej chwili normalni, Rosjanie mają trzy problemy, które muszą jakoś sobie wytłumaczyć. Pierwszy, prowadzą wojnę z bratnim narodem ukraińskim, nie wiedzą po co ją prowadzą, yy, yy, Drugie, sytuacja gospodarcza w związku z sankcjami pogarsza się i ona będzie pogarszała się bardzo, bardzo mocno i szybko. I trzecie, no coraz więcej trumien wraca wracają młodzi ludzie, którzy mają po 20 parę lat do Charkowa mogli pojechać na wycieczkę autobusem czy własnym samochodem, pójść tam do dobrej restauracji, porozmawiać w swoim języku, bo w Charkowie na przykład dziewięćdziesiąt parę procent ludzi mówi po rosyjsku, a tam wysłano ich czołgami, a wracają w trumny. Wie pani, to, to nie są kwestie, które tak oż można zbakatelizować czy nie rozmawiać o nich, więc ja myślę, że ten nastrój yy, będzie się pogarszał w Rosji. Jakiś rozsądny Rosjanin Powiedział, że, cytując Lenina, że każda wojna po każdej wojnie imperialnej przychodzi wojna domowa. I my mamy dzisiaj imperialną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i po tym mogą, mogą przyjść poważne wewnętrzne napięcia, czy wojna domowa może to jest za mocno powiedziane, ale napięcia wewnętrzne, które mogą zmienić układ władzy na, na Kremlu. Także nikt nie jest wieczny.
1: A pan się wybiera na Ukrainę?
0: W tej chwili nie. Jestem w stałym kontakcie z, z moimi ukraińskimi przyjaciółmi. Trudno w tej chwili cokolwiek organizować, no bo, no bo to jest przecież wojna. Jestem bardzo aktywny w mediach ukraińskich, w, w telewizji, w różnych programach. No i jestem również aktywny w, w, w Europie, no żeby tego ducha proukraińskiego podtrzymywać. Bo wie pani, to czego ja się boję najbardziej, to jest że ten pierwszy miesiąc to były takie naturalne emocje, bardzo pozytywne emocje związane z Ukrainą, ale będą miały kolejne miesiące i zacznie się trochę obojętność, trochę zniechęcenie. Myślę, zniechęcenie. że Ukraińcy też się
1: tego bardzo obawiają. Są no to wyśrodami władzy. No. O tym też napisała to to jest, pierwsza dama.
0: Tak, tak, bo to jest bardzo, bardzo ryzykowne. To też jest bardzo niebezpieczne tutaj w Polsce, bo ten pierwszy odruch serca, który Polacy pokazali w stosunku do Ukraińców jest yy, niezwykle cenny, no ale... Trzeba wykazać ogromnie dużo cierpliwości, wiedzieć, że to jest kwestia wielu, wielu miesięcy. Poza tym trzeba pamiętać, że i, i ci nasi goście, których mamy z Ukrainy, oni będą też przeżywali swoje, że tak powiem, załamania psychiczne, bo oni też liczyli, że przyjeżdżają tutaj na chwilę, będą mogli wrócić za miesiąc, za dwa. Więc jest bardzo wiele jeszcze problemów przed nami i o tym trzeba rozmawiać, o tym trzeba mówić. I ostatnia rzecz, którą się zajmujemy, bardziej. Fundacja mojej żony niż, niż, niż moja. To jest relokacja, pomoc w tym, żeby uchodźcy mogli znaleźć również miejsca w innych krajach, bo jest cała organizacja powołana do tego, która pomaga w znalezieniu tych miejsc gdzieś za granicą, biletów, autobusów, żeby tam dojechać. No bo też trzeba pamiętać, że w dłuższej perspektywie te prawie 2 miliony ludzi z Ukrainy w Polsce, to też będzie bardzo trudne do do, do zachowania, że tutaj gotowość partnerów europejskich jest ważna i ta relokacja oczywiście dobrowolna, tu nikt nikogo do niczego nie zmusza, ale dobrowolna relokacja też jest niezwykle istotna.
1: No o tym właśnie mówił Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów, że nie będziemy występować o relokację do y, y, uchodźców i nie będziemy chodzić po prośbie, jeśli chodzi o pomoc ze strony Unii Europejskiej.
0: Chyba to słowa, 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 natomiast moim zdaniem, jeżeli są chętni, żeby jechać dalej i tam znajdują również miejsca na pobytu, miejsca pracy, to powinniśmy w tym pomagać. Jak mówię, to powinno być całkowicie dobrowolne, ale to już się dzieje. Myślę, że setki tysięcy Ukraińców już pojechały trochę dalej i tam znajdują wsparcie. Natomiast gdy chodzi o chodzenie po prośbie, Unia Europejska jest tak skonstruowana, że tam są pieniądze i tam się o te pieniądze walczy. I to nie jest chodzenie po prośbie, to jest po prostu oczekiwanie, że wobec poważnego problemu środki zostaną przekazane. To, że Polska zepsuła sobie relacje z Unią Europejską przez te wszystkie pseudoreformy systemu sprawiedliwości, no to jest nasz błąd, nasza wina i to, że środki z funduszu, z funduszu europejskich są zamrożone dla Polski, to jest błąd polskich władz. I dobrze byłoby z tego, z tego wyjść, a nie mówić o chodzeniu po prośbie, bo Unia Europejska mówię miejsce, jest, w którym rozmawia się o środkach finansowych, które powinny pomagać różnym projektom. I tak było, tak jest i tak będzie.
1: A pana zanim nastąpi pewna rewizja stanowiska wobec Unii Europejskiej ze strony polskiego rządu, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ze strony ja aktualnej to... władzy, ja
0: tego oczekuję, bo moim zdaniem taka jest racja stanu Polski. My, ten konflikt pokazuje dobitnie, że istnienie NATO, istnienie Unii Europejskiej to są bardzo silne gwarancje naszego również bezpieczeństwa. I dlatego bardzo dobrze jest, że wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ta jedność Unii, jedność NATO jest potwierdzona, jest bardzo silna i tym bardziej Polska powinna troszczyć się o to, żeby być w Unii Europejskiej, żeby mieć jak najlepsze relacje tam i żeby być jednym z krajów wiodących w Unii Europejskiej, bo przez ostatnie sześć lat myśmy na własne życzenie z centrum Unii Europejskiej przeszli na, na peryferia. To był błąd i teraz pora, to jest, jest najwyższa pora, żeby się z tego wycofać i wrócić do tego głównego nurtu unijnego. Ale to wymaga zmiany polityki, a przede wszystkim odsunięcia na bok takich ludzi, którzy są ewidentnymi antyeuropejczykami, jak na przykład minister Ziobro.
1: No to co, w takim razie został, powinien zostać wyrzucony z rządu? No to wydaje się tak, mało prawdopodobne. Tak, tak,
0: no, ale tak powinno być. No, nie, nie da się że tak powiem, wzmacniać relacji z Unią Europejską, mając partię ewidentnie antyunijną, antyeuropejską w koalicji. No to, to jest już prawie, że nie do wykonania. Chyba, no ale to byłby
1: rząd tak, już wtedy ja mniejszościowy. No,
0: nie pierwszy, nie ostatni. Te rządy mniejszościowe mogą, mogą działać, mogą istnieć. Hmm. Czyli
1: Zbigniew Ziobro, Pana zdaniem, powinien zostać wyrzucony z rządu? Powinien nie zostać Nie,
0: dzisiaj, szczególnie wobec tego konfliktu, który ma miejsce i wobec konieczności budowania jedności Unii Europejskiej, siły Unii Europejskiej, no działają przeciwko temu. No to, jest, wie pani, to, to nie jest tylko działanie takie od bez znaczenia. No to, to podważa, że tak powiem, nasze miejsce w Unii Europejskiej i to podważa, i to jest przeciwko interesowi państwowemu Polski. Ja używam mocnych słów, ale taka jest prawda. No, dzisiaj mówimy w tej sytuacji o kwestiach zupełnie fundamentalnych. Jeszcze dwa lata temu takie doroczenie się z Unią Europejską to było no, niedobre, no, ale, ale, ale do, do przyjęcia. Ale dzisiaj mamy sytuację zupełnie inną, mamy sytuację zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy i jedność Unii Europejskiej jest jedną z najważniejszych odpowiedzi, jaką możemy przedstawić Putinowi. I ci wszyscy, którzy osłabiają tę jedność, osłabiają Unię Europejską są po prostu szkodnikami.
1: Wrócę jeszcze na chwilę do tej wizyty Pana Prezydenta Joe Bidena. Czy jest Pan rozczarowany, że nie padły takie deklaracje, że będą tutaj stałe bazy amerykańskie, a nie tylko rotacyjne, że będzie zwiększona obecność żołnierzy amerykańskich? Niektórzy mówili, że to powinno być 30 tysięcy nawet, niektórzy 100 tysięcy. No to już chyba była przesada, ale 30 tysięcy. Czy takie deklaracje powinny były paść Pana zdaniem? Ja
0: rozumiem, że one są jeszcze nieprzygotowane te decyzje są nieprzygotowane i że będziemy mieli do czynienia z no, dalszym ciągiem. To, to, to wystąpienie Bidena było w tym momencie. Natomiast jestem przekonany, że z Amerykanami rozmowy trwają i Amerykanie w swoich różnych planach myślą poważnie i o zwiększeniu kontyngentów wojskowych tu w Europie Wschodniej i być może przejściu z baz rotacyjnych na bazy stałe. Także ja nie jestem rozczarowany, bo jestem przekonany, że w związku z tym, że konflikt będzie długotrwały, będziemy mieli kolejne decyzje, w, kolejnym, w kolejnych etapach, ale one muszą być przygotowane. Nie, nie jestem rozczarowany.
1: No, w ten weekend będą wybory na Węgrzech. Czy Viktor Orban powtórzy swój sukces? Bo na razie w sondaży wynika, że różnica między nim, jego partią, a opozycją, tym blokiem opozycyjnym to są zaledwie dwa punkty procentowe, więc no, to nie będzie chyba taka bułka z masłem dla Orbana.
0: No pewno nie będzie to łatwe, ale obawiam się, że może wygrać. Wie pani, wybory na Węgrzech są nie do końca sprawiedliwe, czy, czy fair, dlatego, że przewaga Orbana, zarówno wynikająca z tego, że on już wiele lat rządzi, ale także, że opanował wszystkie te struktury państwowe, zmieniał ordynację wyborczą, kroił ją tak, żeby było najwygodniej dla jego partii, no, ale najważniejszą rzecz, którą zrobił, to on przejął nie tylko media publiczne, ale on również poprzez swoich przyjaciół i znajomych przejął ogromną część mediów prywatnych. Także opozycja ma ogromny kłopot, żeby dotrzeć ze swoim programem, ze swoimi kandydatami z, z, do, do wyborców. I to może mieć istotne znaczenie dla ostatecznego wyniku. Więc obawiam się niestety, że, że szanse Orbana są, są większe niż niż opozycji. No ale wszystko w rękach węgierskich wyborców. To już, to już w niedzielę.
1: No a węgierskich wyborów w ramach takiej międzynarodowej misji obserwacyjnej będzie pilnować Ordo Juris. co Pan na to? Bo rzecznik rządu węgierskiego powiedział, że no, OBWE no, nie jest organizacją bezstronną. Przypomnę, że teraz przewodnictwo w OBWE do końca roku sprawuje Polska. Polska.
0: Nie, no ja rozumiem, że OBWE będzie jednak na Węgrzech i, i to, co robi Orban, czyli na przykład zapraszając Ordo Juris, to jest tylko chęć, żeby byli inni obserwatorzy ci z OBWE, którzy mogą pokazać różnego rodzaju niewłaściwości czy, czy, czy fałszerstwa w ramach tych wyborów. Ja myślę, że będziemy mieli dosyć precyzyjny obraz wyborów węgierskich, bo we współczesnym świecie i szczególnie jeżeli kraj jest członkiem Unii Europejskiej to tak łatwo, że tak powiem sfałszować wyborów się nie da natomiast moja obawa jest inna to znaczy, oczywiście w tych raportach OBWS stwierdzi, że na przykład dostęp do mediów nie był uczciwy czyli, że władza miała więcej dostępu do mediów niż, niż opozycja no ale to jest taki zarzut, który już dzisiaj można sformułować natomiast on jakby nie, 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 nie daje powodów do stwierdzenia, że wybory były były niewłaściwe. To jest właśnie ten, ten problem z autokracjami, o czym, o czym Biden mówił, że ten spór, który mamy dzisiaj jest między demokracją a autokracją, że autokraci chętnie stosują wybory jako metodę dla legitymizowania swojej władzy, no ale te wybory nie są do końca uczciwe, to są wybory, które bardziej są jakby potwierdzeniem ich władzy, aniżeli prawdziwą konkurencją programów czy konkurencją ludzi kartka wyborcza nie spełnia tej funkcji, którą powinna spełniać, że daje ludziom prawdziwą możliwość dokonania, dokonania wyboru między, między programami, partiami. Więc wybory węgierskie w dużej mierze właśnie ze względu na nierówny dostęp do mediów one uczciwe nie będą.
1: No ale to zaangażowanie Ordo Juris w obserwację tych, przebiegu tych wyborów to jest taki dyplomatyczny policzek dla polskiego rządu?
0: Dlaczego? Że, że tu w OBWE, a nie, ja myślę, że to jest po prostu gra Orbana. No on wie, że w Polsce ma swoich zwolenników i sojuszników. Do niedawna tymi sojusznikami byli najważniejsi ludzie w Polsce. Przecież to nie Ordo Juris mówiło, że chcielibyśmy mieć w Warszawie Budapeszt tylko Jarosław Kaczyński, więc teraz oczywiście ta miłość silnie osłabła no bo jednak Putin, Putina Romans Orbana Romans z Putinem powoduje, że, że, że no trudno na niego patrzeć tak samo jak, jak w przeszłości, ale w Polsce jest wystarczająco dużo organizacji czy sił, które którym się po prostu ta autokratyczna metoda Orbana podoba i Ordo Iuris zapewne do takich organizacji należy, więc dlatego będzie, będzie tam pokazywana jako grupa tych, którzy uważają, że wszystko było świetnie.
1: Ale sądzi Pan, że będzie jednak zmiana stanowiska polskiego rządu wobec właśnie Wiktora Orbana? Czy nastąpi pewne jednak wycofanie się z takich bardzo bliskich relacji? No, ja jednak, myślę, że... jednak minister Błaszczak podobnie jak wcześniej zresztą złożyła taką deklarację minister obrony Czech. No to minister Błaszczak, minister obrony Polski nie jedzie na szczyty ministrów obrony w czwartek Grupy Wyszehradzkiej V4.
0: Niewątpliwie ochłodzenie stosunków nastąpiło. Ten przykład, który Pani powołuje jest dowodem. Natomiast no, to jest też kwestia na ile to jest chwilowe, na ile to jest w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie, a na ile to jest rzeczywiście zmiana, zmiana polityki. Ja uważam, że PiS ma kłopot. To znaczy, PiS oczywiście w tej chwili jest bardzo zaangażowany, antyputinowski tak dalej. No, ale z kilku rzeczy będzie musiał się wytłumaczyć, przynajmniej jak w Polsce przyjdzie kampania wyborcza. Bo trzeba będzie się wytłumaczyć z tych słów o tym, że, że Unia Europejska to jest wyimaginowana wspólnota.
1: Pan I prezydent łowie, tak mówił.
0: Tak. Trzeba będzie wytłumaczyć się z tych spotkań, które były organizowane w Warszawie choćby z panią Le Pen i i Salvini, i innymi, ewidentnie antyeuropejskimi politykami. Trzeba będzie wytłumaczyć się właśnie z tych działań z Orbanem, którego prorosyjska polityka dla nikogo nie była tajemnicą od, od wielu, wielu lat, i tak Dzisiaj jest taka cisza, no bo jest nadzieja w stronie PiSu, że nikt sobie tego nie przypomni, że, że nie, nie, będziemy, nie będziemy o tym rozmawiać, no ale myślę, jak przyjdzie przyjdzie kampania wyborcza, to do tych wszystkich kwestii trzeba będzie wrócić i zobaczyć, czy zwrot polityki pisowskiej w sprawach Unii Europejskiej jest zwrotem trwałym i głębokim, czy to jest tylko taktyka związana z sytuacją i, i, z, i z, kolejnymi, z kolejnymi wyborami. Ja bym bardzo chciał, żeby ten zwrot był rzeczywiście poważny i głęboki, żebyśmy zrozumieli ostatecznie, gdzie jesteśmy, gdzie są nasi przyjaciele, gdzie są nasi wrogowie i z kim należy prowadzić poważną politykę ręka w rękę, a z kim żadnych romansów, ani, ani oficjalnych, ani nieoficjalnych nie warto robić. Myślę o takiej damie jak choćby pani Le Pen.
1: Są jeszcze pytania od słuchaczy. Adrian pyta. Radosław Sikorski mówił wczoraj w Gościu Radia że nie był na dziedzińcu Zamku Królewskiego podczas przemówienia Joe Bidena. Był to jego taki protest przeciwko imperializmowi USA, czyli że blokowane są ulice, stolice na kilka godzin, że wymagana jest obecność na dwie godziny przed wystąpieniem prezydenta Bidena. Czy wizyty prezydentów USA zawsze są takie restrykcyjne, jeśli chodzi o ochronę?
0: No są niewątpliwie wizyty prezydentów amerykańskich, ale też muszę powiedzieć, jak przyjeżdżał, jeszcze były takie czasy do Polski, prezydent Rosji, bo ja gościłem w Warszawie Putina i byliśmy też w Poznaniu, no to te restrykcje związane z bezpieczeństwem są wielkie. Czasami absurdalne. Zgadzam się z tym, że taka, takie totalne zamykanie ulic, naprawdę nie ma większego sensu. No ale oni, oni tak działają. Te duże kraje i przywożą tych, tych ludzi związanych z ochroną bardzo wielu i tak to się odbywa. Trzeba to przyjąć. No. Chronią swojego prezydenta, który ma dostęp do teczki z guzikiem atomowym, więc mają jakby argumenty, żeby ta ochrona była większa, aniżeli na przykład w przypadku polskiego prezydenta, który jedzie gdzieś tam.
1: Jak pan prezydent Kwaśniewski ocenia ostatnio głośno komentowaną wypowiedź marszałka Grodzkiego, marszałka Senatu? Jak ta wypowiedź wpisuje się w polską rację stanu w obecnej chwili?
0: Ja nie chcę mówić o wypowiedzi, bo no różne są wypowiedzi i każdy z nas bierze odpowiedzialność za to, co mówi. Natomiast problem jest. Ja uważam, że nie wiem, czy marszał Grodzki powinien to mówić akurat w tym swoim wystąpieniu, ale gdzieś to trzeba powiedzieć. Jeżeli my mówimy o sankcjach wobec Rosji, to fakt, że przez Polskę i Litwę przejeżdżają transporty, które docierają do Rosji i w ten sposób pomagają Rosji i rosyjskiej gospodarce, no nie jest dobry. To, że jadą pociągi, też to nie jest dobre. Finowie bodajże wczoraj zamknęli, zakończyli transport kolejowy z Rosją, co jest wydarzeniem ogromnym dla nich, bo... Bo, bo, bo większość przecież i towarów, i ludzi przemieszczała się tam pociągami. Więc ja uważam, że zamiast mówić o, o wypowiedzi marszałka Grockiego, czy to powinien powiedzieć przy tej okazji, czy przy innej, to trzeba zająć się problemem. I pytanie moje do władz polskich jest następujące: kiedy w uzgodnieniu z Unią Europejską, też z naszym litewskim sąsiadem, by zatrzymamy ten potok samochodów, czy pociągów, które ciągle mają jednak dostęp do Federacji Rosyjskiej?
1: No, no to to jest rząd właśnie w tej, w tej materii, właśnie. W... Ceduje, znaczy ceduje to na Unię Europejską, że to zależy właśnie od Unii Europejskiej. Bardzo nas...
0: proszę. No my jesteśmy, ja lubię tak, jak polski rząd mówi, że coś zależy od Unii Europejskiej, tak jakbyśmy byli poza Unią Europejską. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc ja oczekuję, że polski rząd wykorzysta wszystkie mechanizmy wewnątrz Unii Europejskiej, żeby sprawę załatwić. My jesteśmy nie z boku, my
1: jesteśmy w środku. A marszałek Grocki powinien stracić stanowisko za tę swoją wypowiedź nagraną dla Ukraińców, nie, za te przeprosiny i za te, te słowa, że finansujemy zbrodniczy reżim.
0: Nie, nie. Ja uważam, że marszałek Grocki podjął pewne ryzyko, będzie oceniony, wyborcy go ocenią, ale tego typu wypowiedź, która mówię, jest prawdziwa. Gdybyż on mówił o czymś, co nie ma pokrycia w faktach, on mówił o, o tym, co jest. To nie może być żaden powód do odwoływania kogokolwiek. To jest, jest po prostu. Jak mówię, no, jego polityczne ryzyko.
1: No, bo obóz rządzący jest oburzony tym orędzie.
0: A, bo, jest, bo nie lubi Grockiego.
1: <śmiech> Adam pyta, czy były prezydent popiera inicjatywę odebrania orderu Orła Białego byłemu kanclerzowi Schroederowi?
0: Panie, ja nie wiem, czy, jaka w ogóle jest procedura dotycząca odbierania orderów Orła Białego. Wiem, jak się je przyznaje, bo, bo robiłem to w swoim czasie. Natomiast, w moim przekonaniu, jeżeli taka procedura jest, to można ją oczywiście wdrożyć, ale ważniejsze jest co innego, żeby jasno powiedzieć: to mogę powiedzieć, bo mówię o człowieku, którego dobrze poznałem i z którym współpracowałem. Zresztą całkiem dobrze współpracowało się ze Schröderem, kiedy był kanclerzem. On pomógł Polsce i wejściu do Unii Europejskiej, i muszę też powiedzieć, że był pomocny w czasie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, bo ja korzystałem z jego dobrej znajomości z Putinem, żeby on właśnie był takim łącznikiem między mną a Putinem. No ale to, co robi w ostatnich latach, to jego przejście na takie proputinowskie pozycje, udział w tych wszystkich rosyjskich radach nadzorczych i tak dalej jest niewątpliwie fatalne i, 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 i powoduje, że cała moja sympatia do, do szedera znikła. I to, że jest krytykowany wszędzie Także w samej Republice Federalnej. No no, ale jego jest...
1: własna partia ma z tym problem. No, nie wie, czy się go no pozbyć, czy to, nie pozbyć. To znaczy, to znaczy że, że, że
0: popełnia, popełnia błąd. I mówiąc szczerze, już w jego wieku mógł sobie dać z tym, tym spokój. No ale z drugiej strony, on ma już piątą żonę, więc mogę sobie wyobrazić, jakie ma też wydatki.
1: No to jeszcze pytanie ode mnie. Być, jaka mogła być reakcja odwetowa za wydalenie 45 rosyjskich dyplomatów? Bo taki odwet był zapowiadany ze strony rosyjskiej. No, mówił o tym Sergi Andrzejew, czyli ambasador Rosji w Polsce.
0: No to jest taka typowa praktyka, że jeżeli wy wydalacie, to i my wydalimy. Oczywiście nie sposób wydalić 45 polskich dyplomatów. Bodajże tylu nie mamy w Moskwie. Więc zapewne jakaś, jakaś niewielka grupa zostanie uznana za personalną Grata i i te, tak to będzie się odbywało.
1: A sądzi pan, że te zapowiedzi Ławrowa są realne? Że do Rosji nie będą wpuszczani obywatele, m, będą problemy ze zdobyciem wizy, obywatele państw, które zastos zastosowały sankcje wobec Rosji?
0: Myślę, że tak. Myślę, że, że to, to mogą zrobić, bo to jest taki odwet no, dosyć prosty do wykonania. Natomiast nie wiem, czy bardzo dokuczliwy, bo ja nie wiem w tej chwili, jak wiele osób chce jechać do Rosji, jak wiele osób stara się o te wizy. To będzie oczywiście cios dla ludzi, którzy mają wiem, mieszane rodziny, czy, czy chcieliby odwiedzić, ale to nie jest żadna skala masowa. Także ja bym się takiego, takich restrykcji ze strony rosyjskich spodziewał, ale nie sądzę, żeby to miało
1: jakieś większe znaczenie. Rzecznik Kremla powiedział jeszcze, że Rosja użyje broni jądrowej tylko w przypadku zagrożenia dla istnienia państwa, państwa, czyli Rosji, a jakikolwiek wynik operacji na Ukrainie nie jest powodem do użycia broni jądrowej. Poczuł się pan uspokojony?
0: To jest uspokajające oświadczenie, ale z drugiej strony wiem, że decyzja o tym, czy używać tej broni w i w jakim zakresie nie podejmie Pieskow, tylko podejmie Putin. A, a ale to wydaje... usta
1: Putina też można powiedzieć. No ale takie
0: bym powiedział dosyć oddalone. Że wszystko co robi w tej chwili Putin to jest mniej więcej, bo symbolem tego jest ten stół wielometrowy, za którym on się spotyka ze swoimi, ze swoimi gośćmi, a, a nawet swoimi współpracownikami. Więc no, dobrze, no, Pieskow to powiedział. Rozumiemy, że to jest komunikat władz rosyjskich, ale to nie powinno nas uspokajać, bo moim zdaniem przy tym stanie oderwania się od rzeczywistości Putina i jego obsesjach, to różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc analitycy i, i, i powinni też taki scenariusz gdzieś tam, gdzieś tam sobie przygotowywać. Co robimy, jeżeli Putin zdecyduje się użyć jakiejś takiej mniejszej, taktycznej, powiedzmy, nie strategicznej broni jądrowej przeciwko jakiemuś celowi w krajach natowskich, czy, czy, czy na Ukrainie. Mam nadzieję, że nie, do tego nie dojdzie, ale, jak mówię, mądrzy analitycy powinni też i nad tym siedzieć.
1: Coś optymistycznego na koniec?
0: Fuh, no, pani, cóż tu można powiedzieć optymistycznego? Jestem za, za parę godzin rozpoczną się uroczystości pożegnania Krzysztofa Pendereckiego, który tu w Krakowie, jestem w Krakowie dzisiaj, który zmarł dwa lata temu i przez COVID nie mogliśmy pożegnać należycie tego wielkiego artysty, wielkiego kompozytora i też kawalera or Orła Białego. Dzisiaj to będzie miało miejsce. Jego prochy zostaną złożone w Panteonie na Skałce tutaj w Krakowie. Tak mówiąc, mówię o tym, cóż o tym optymistycznego, ale no, żyjemy w czasie, kiedy właśnie COVID zrujnował nam y, dwa lata. Y, nie mogliśmy nawet, jak mówię, pożegnać tak wielkich ludzi. Teraz mamy wojnę na Ukrainie, która może być rujnująca na kolejne długie, długie miesiące, więc jedyne optymistyczne, które, co mogę powiedzieć, to jest to, abyśmy byli zdrowi, abyśmy byli wytrwali, abyśmy wykazali. Mądrość, i cierpliwość i życzliwość wobec um, naszych ukraińskich przyjaciół i tych wszystkich, którzy dzisiaj są w Polsce, mieszkają w naszych domach. I, no i tyle. No to, jak mówię, im więcej naszej siły, tym, tym więcej nadziei na przyszłość.
1: Dziękuję za to spotkanie. Aleksander Kraśniewski, był prezydent, był z nami. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player